0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: Leandro, o que, que você pode ouvir ali sobre Rádio Xadrez na festa da água? Parece que você andou pegando um avião aí com o GN, que era o um, um avião com o maior rating médio da história, é verdade?
0: É verdade, pelo menos no Saguão de Curitiba, acho que nunca foi visto tanto GMI junto, é ah, você falou Até que, né? Pois é, então, estava é, eu indo pegar o avião lá no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na cidade de São José dos Pinhais, aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. E aí estava lá, tava o Referaldo Matsura. Mas me chamou a atenção uma conversa entre o Emi Rodrigo Desconzi, que já veio aqui na rádio, e os James Rafael Leitão e Giovanni Vesco. E eu estava lá participando da conversa e tal, e surgiu o assunto rádio, quando o Desconzi começou a contar que ele é, tinha participado e que tinha aquela famosa pergunta é, quem do xadrez você mandaria para o xadrez? E aí o Disfunzi fala assim, é, ah, putz, eu nem lembro quem que eu falei, que eu respondi, qual foi a minha resposta. Daí eu falei para o olha, eu também não lembro, quem será que foi mesmo? O Leitão pega e solta na lata assim, tá na ilove.
1: <risos>
0: Mostrando o profundo conhecimento dos programas da Rádio Xadrez, então grande o Rafael Leitão, um abraço para ele, nosso ouvinte fiel. É, e as pessoas comentaram realmente, o MF Alfeu Bueno, que mora em Laje, Santa Catarina, falou também que houve todos os programas, ouviu tudo do começo ao fim, fato raro entre os enxadristas aí, mas houveram muitos comentários positivos e alguns também com algumas críticas construtivas que a gente vai levar em consideração. É, é verdade, é verdade. Eu tive
1: o prazer de conhecer o, o mestre Fidio Alfeu Bueno lá em Caxias, não conhecia ainda pessoalmente, né, só por, por ver aí partidas ou ver classificação de torneios e tal, mas a gente conseguiu conversar rapidinho lá, ele que deu até a ideia, né, da gente lançar um CD com todos os programas da Rádio Xadrez e oferecer para o Joaquim de Deus vender aí nos torneios, né, incluindo o material dele ali, 12 horas de Rádio Xadrez, ouvir <risos> <risos> bastante coisa, né, e o, o Alfeu André que me perguntou se eu era o André Santos, né. O Thiago Fernandes, ele fez uma pequena mistura aí com os nossos nomes, aí a gente vai lançar o, os vídeos da Rádio Xadrez para todo mundo saber quem é quem aqui na rádio, né? Porque é só ouvindo essas vozes, não sabe com quem tá falando.
0: Quem Eu... sabe se o Joaquim concordar, a gente dá o CDs da Rádio Xadrez de brinde e vem uma aulinha do Shirov. <risos> Pode ser, pode
1: ser alguma coisa. Eu, eu tô sentindo o Ivan Nogueira um pouco distante aqui da conversa. Ele deve estar um pouco triste por não ter podido jogar lá a festa da uva. O Ivan que é um rato de torneio, né? Tá em todos. Ô Ivan, você pode contar uma piada de gaúcho de repente aí para se enturmar aqui com o assunto da falta?
2: Ah, deixa eu ver uma piada que eu posso contar. Ah, então, uma vez tinha um gaúcho no ônibus, né? E, <risos> ônibus cheio, né? Aí, de repente, um cara vai atrás dele encosta, assim, ele... Tchê, o que está fazendo aí atrás? Aí o cara, nada. Então sai aí, dê lugar para outro que faça alguma coisa. <risos>
1: Que maldade, que maldade. Eu, eu passei três dias em Caxias, cheguei a São Paulo. André Fernandes me liga, a gente conversa. Ele disse que eu estou falando com sotaque gaúcho. Não pode ser verdade uma coisa dessa? São osários,
3: são osários. Não, dares melhorou, melhorou. Agora, agora você pegou ônibus lá em
1: Caxias? <risos> não, não cheguei a pegar ônibus, não, não. Não tinha interesse. Eu vi muitos comentários, estava ostentando. Vocês vão ver nos vídeos uma linda camisa corintiana e muitos gremistas me desejando boa sorte na Libertadores todo mundo apoiando a nação corintiana ali contra o Inter, né, contra o, o outro time da casa ali. Falando em camisa também, parece que o Ivan Chuk andou vestindo camisa de times lá na festa da uva e outros apetrechos mais, né André, você viu fotos do Ivan Chuk aí com, com outros utensílios, outros, é, outros vestimentas, você pode posso dizer alguma coisa?
2: Poxa, eu não vi, não tava lá, poxa. Você
1: não Mas viu a foto?
2: o ele colocou a camiseta e tava segurando uma bola também. <risos>
1: temos vídeos disso né Leandro? a gente vai mostrar o Ivanchuk batendo uma bolinha também lá no, temos na festa da U...
0: em, em breve no site vídeo em miniatura vamos ter imagens exclusivas de Vasili Ivanchuk. e né Tiago vale a pena ressaltar também na minha opinião é, esse é um dos torneios abertos mais legais que tem para jogar aqui no Brasil mais de 250 jogadores uma estrutura incrível é, o organizador André Boff com carinho aí, olhando para todos os detalhes sempre, fez camiseta, fez caneta, é um fato raro também, transmitindo as partidas no telão, é, na mesa 1, um, com o tabuleiro eletrônico, uma coisa que não é, que a gente não está acostumado a ver muito aqui no Brasil, né? Verdade, pro... verdade, a gente distribuiu
1: uvas pro pessoal, comer ali durante a competição no período da tarde, né? Muito bem servido as festas, a festa da uva, não podia faltar uva lá, né, para gente. O que, que foi, André?
3: Não, eu estava comentando dos apetrechos do Ivan Chico, do, do... eu me lembrei de um fato interessante, Exato. ele chegou no meio da semana na, em Caxias, e todas as fotos dele, tem foto dele da semana toda, ele está com a mesma roupa, segue proximal, o mesmo bonezinho azul, o mesmo paletó, será que não tinha
1: roupa, era, era a roupa da sorte? Pode ser roupa da sorte, que o Ivan Chuk tinha um ritual ali, parecia um ritual meio mágico sabe, antes de jogar suas partidas eu acho que vocês vão poder ver um pouco nos vídeos que a gente gravou, mas a gente vai tentar comentar também, é, algumas coisas a se destacar do Ivan Chuk, né, tem um vídeo que eu tento mostrar isso, que apesar de estar ali de, de terno, de, de uma roupa mais social, ele estava vestindo um calçado parecido com uma sandália
0: e uma meia, Sim, né? sim, sim, muito engraçado. Tentei mas... dar
1: um close ali no pé do Ivan Chuk, uma sandália e uma meia, no maior estilo no tiozão, né?
0: Uma vestimenta típica, né?
1: E o e... boneco ele não abandonou nunca, né? Aliás, nunca, ele tava não... de lado e assim que estava ganhando a partida já vestia o boné como quem diz, né? E aí, vamos abandonar pra gente ir embora?
3: Oh, Nos no, no é. próximos grandes, grandes torneios a gente vê ele com esse
1: boné,
2: tá famoso o boné no mundo. Na partida que ele perdeu pro Miros, uma hora tem o um boné no chão na foto. <risos>
0: Pois é, na partida com o Luiz Marbrito, ele vai ganhar material, vai entrar no final o ganho, de repente ele põe o boné, segundos depois, o Luiz Marbrito abandona a partida. Muito engraçado.
1: O, o boné do Ivan Chuk é aquele famoso relógio do Kasparov, né? Que o Kasparov é, tá tirava assim. o relógio para começar a jogar, quando se sentia ganho, colocava o relógio de volta, como quem diz, acabou, vamos para casa, né?
0: E tenho mais o que fazer, né? Thiago. É. Assim, não, não, pode falar. Então, o, o engraçado que eu achei do Ivan Chuk, que da primeira à nona rodada, apesar de ter perdido uma partida é, para o Milos e de ter que enrolar o Tsuboy no tempo, ele jogou as nove partidas é, com uma concentração incrível, então parecia realmente que ele estava lá jogando as partidas sempre querendo achar o melhor lance, independentemente do adversário, do ritmo de jogo ou da posição. Então ele tratou o torneio com muita seriedade, se concentrou, procurou dar o melhor dele para o público brasileiro que veio prestigiá-lo nesse evento.
1: Com certeza, com certeza. Como lembrou ali um, também uns participantes da rádio, não está hoje conosco, mas o Alexandre gris né? Eu lembro que ele comentou ali no Twitter que o Ivan Chuk é um jogador tão carismático que até quando perde ele dá alegria aos jogadores, né? Porque aquela partida que ele perdeu para o Milos, todo mundo ficou feliz com aquela partida, né? Quem estava acompanhando lá ao vivo pode ver que uh, quase todo o público assistindo ali pelo telão, seis câmeras ali filmando... A reação dos jogadores, partida sendo transmitida no visor. E assim que o Ivan abandonou, daquele jeito todo caricato, né? Ele vê que não vai conseguir recuperar a peça, levanta os braços, como quem diz, não acredito, né? Uma, uma imitação ali do Kasparov, quando cometeu aquele erro crasso com o Anan. E daí abandona a partida e nesse, nesse instante todo o público assistindo, aplaude Gilberto Milos pela vitória, né? E praticamente nasceu ali aquela campanha, Milos é o cara, né, Leandro?
2: É verdade. É,
1: fez um vídeo aí com ele.
2: Com certeza. E se, vocês entrarem, se vocês entrarem no Chess Days em espanhol, <risos> ah, tem lá a partida do Milos com o Ivan Chuk. elas é uma partida, eu vi, meio rápido, mas muito boa. O Milos está com uma qualidade, está iniciativa e ganha muito bem aquela partida. Está é, eu... lá no Chess Days em espanhol.
0: Sim, o Milos deu a declaração dele para nós, né, Thiago? E ele falou o seguinte, ele falou, olha, a diferença de nível não é tão grande que a gente não possa ganhar uma partida do Ivanchuk. Né? Então o Milos mostrou aí que os grandes mestres brasileiros também têm a sua força e podem, por que não, surpreender também um top GM. Agora, é, Thiago, para mim o, o mais mágico de tudo isso é a gente ver o Ivanchuk dando a famosa olhada para o infinito, né? <risos> para o alto e além, né? Para o alto e além, tem várias fotos famosíssimas dele, tendo aquele olhar que você tem certeza que ele está analisando a posição, né? Isso. Mas ele está olhando para cima, coisa que o Krikor costuma fazer também é um gesto particular de Ivanchuk, essa olhada para cima, para o nada, né?
1: É, o Leandro pode falar com mais propriedade, porque na terceira rodada enfrentou o Vassili Vanchuk, né, esteve jogando ali contra ele, parece que não teve muita chance, né Leandro?
0: Não, não tive chance nenhuma, em momento nenhum, eu cometi um erro logo na, na abertura e eu praticamente não joguei, né, ele gastou sete minutos, eu gastei 28, era meia hora nocaute, uhum. e ele simplesmente, digamos assim, empurrou comigo, né, jogou, fez o básico, mas eu fiquei muito nervoso quando eu vi que eu tinha sido imparcerado contra ele. Para mim foi a reali realização de um sonho. É... Pagou a viagem três, quatro vezes a oportunidade de ter jogado com ele. E é incrível mesmo, é incrível. Você percebe que é um cara que está em outro mundo, que a vida do cara é o xadrez. Que teve muito trabalho ali para chegar onde ele chegou, não foi à toa. Um dos caras vivos que mais ganhou do Kasparov, perdeu muito também, mas ganhou algumas partidas também. E a gente só tem a agradecer aos organizadores do evento por terem trazido essa estrela aqui para o Brasil, né Thiago?
1: É, com razão. O torneio foi meio que uma maratona, né muitos jogos seguidos ali por conta do pouco espaço de tempo que a gente tinha para disputar toda a competição, a gente acabou não conseguindo falar com o André Boff, organizador lá do torneio, mas a gente convidou o André para estar aqui na Rádio Xadrez, a gente espera que futuramente ele possa conversar um pouco conosco para contar também um pouco dos bastidores da organização desse torneio com a participação do Ivan Shuk, né? E querendo destacar aí só mais uma coisa sobre isso que o Leandro mencionou ali rapidamente sobre esse olhar ao infinito do Ivan Shuk, é, é uma coisa tão caricata, a gente tenta passar um pouco nos vídeos que a gente vai colocar lá na Rádio Xadrez, mas para vocês terem uma ideia, ele se concentra em tal nível que parece que ele está sozinho ali. E ele fica olhando para o além e fica falando. Eu não sei exatamente o que ele fala, mas ele balbucia ali algumas palavras. Eu não sei se ele está falando lances, se ele está falando consigo mesmo. Não. O, mas é, pro, surreal. Olhar pro,
3: olhar pro infinito, assim é surreal. é Olhar para o infinito e falar sozinho, até um, os bem vindos aqui na minha rua fazem isso.
1: <risos> é tipo... mas, <risos> mas, a, a, é, mas eu acho que falar os lances bons, do jeito que ele fala aí com aí, ele mesmo aí, é é uma análise muito estranha. A partida dele com o Milos, eu vi bastante isso. E o Ivan ali, ali, parado, olhando para o e falando umas coisas ali bem baixo, né? Não dava para ouvir nada, mas você fala, que caramba esse cara tá falando, né? Mas uma pessoa que para se concentrar faz o que ele faz lá, que é o seguinte. Toda vez que ele acabava uma partida, ele saía rapidamente do salão. A gente estava ali no, no Clube Recreio da Juventude, um clube muito grande, muito bonito lá de Caxias. Tinha um bosque com diversas árvores, um, um clima bem bucólico ali, pet E o Ivanchum, que corria lá por meio das árvores, ficava sentado num galho lá, lá, num tronco de árvore, e ali totalmente em contato com a natureza, né? E às vezes, de repente, ele começava a correr de um lado para o outro, ele andava rápido, dava uns saltinhos. Né? Você chegou a ver isso aí,
0: Leandro? Eu cheguei, inclusive ele sorrindo sozinho assim parece que sei lá você está analisando alguma posição né como será o que próprio vilos tava,
3: estava tava vendo duendes ah, <risos> era eu... o bosque encantado Não, né? você é interessante tava... que vocês tavam... estão os espíritos antigos do tabuleiro você estava contando que há tá um monte de gente olhando como se fosse um um documentário uma todo mundo vendo um animal selvagem na floresta uma aparição
1: Parecia um servo perdido ali na floresta, né?
3: E todo mundo tirando é. foto, com binóculo, querendo dar comida, com amendoim pro servo. A, <risos> e,
1: a co... gente fala um pouco do, do Gê Mequinho, né? Tem suas excentricidades também, mas o Ivan é um cara também que é tão gênio que tem uma vida totalmente <risos> surreal o, e diferente, o, né? o, o Mequinho é considerado normal.
0: É <risos> verdade. Não, o próprio Krikor, numa uma conversa que eu tive com ele, foi que o, o, talvez o organizador pudesse ter convidado, sei lá, talvez um grande mestre mais comunicativo, como o próprio Anand, né? Apesar de ele estar se preparando agora pro match. Uhum. Só que o Ivan Chuk é, é tão caricato, é uma é uma estrela, assim, tão, tão peculiar, que todo mundo acaba torcendo por ele por causa disso, né?
1: É, com razão. E apesar de toda essa distância que ele acabou tendo ali das pessoas, parece que ele estava um pouco assustado, realmente, com aquela multidão em volta dele, né? Tanto que... É, ele acabava as partidas e já saía imediatamente Mal conversava com o adversário Inclusive eu não vi ele conversar com nenhum adversário Depois de uma partida Mas quando ele chegou no torneio Teve uma reação um pouco diferente Porque eu estava ali a hora que ele estava chegando E tinha uma rodinha de GMs ali O Giovanni, um GM da Argentina, o Diego Flores E o Nilo também estava O Ivan Chuy, cumprimentou todos eles Ele deu autógrafo para algumas pessoas Tirou fotos Quer dizer, apesar dessa distância, as pessoas que se aproximaram conseguiram pegar ali uma foto ou um autógrafo. E ele,
3: ele chegou do autógrafo para o Milos também, né? Na, na, na planilha do Milos.
0: <risos> é verdade. Bom, em momento nenhum eu vi ele recusar uma foto ou recusar um autógrafo. Então, você,
1: você tirou uma foto com ele?
0: Eu tirei uma foto com ele, sim. E peguei a assinatura na planilha, né?
1: Tá certo. Daqui a pouco a gente põe ó, no blog da Rádio Xadrez a partida do Leandro com o Ivan
0: então... <risos> É, não, não sei se o pessoal vai, vai se interessar muito. É.
1: Mas... <risos> Pra, não teve só Ivan Chuk lá na festa da uva, né? Então para encerrar esse assunto aí, falar um pouco mais da vitória do Milos e de outros assuntos Eu quero propor aqui para os meus colegas, ver se eles encapam essa ideia A gente pode lançar uma campanha aqui, já que o Milos está abrilhantando aí o xadrez brasileiro com ótimos resultados Como o André tem falado no Twitter que o Milo leva multidões aos estádios, né? Por seus jogos ali emblemáticos Acho que a gente podia lançar a campanha Sou humano do Milos, né? A torcida do Corinthians tem aquela famosa frase Sou humano do mano Eu acho que eu sou humano do Milos agora A gente pode lançar é. essa camiseta aí Porque é. o Milos honrou a, a torcida brasileira né? E você, que, Quando você soube da vitória do, do Milos sobre o Ivan Qual que foi a sua reação ao saber que o Ivan foi batido Ele não é tão invencível assim
2: Olha, eu gostei Na verdade eu estava acompanhando pelo blog Já a posição Eu, falei, ó, eu achei que o Milos estava melhor né e aí, quando caiu na posição final que o Ivan Tuk abandonou, ainda ficou um tempo naquela posição, até que viesse resultado. Não, claro que eu gostei. E ainda mais quando eu vi a partida, porque foi uma vitória, não foi uma vitória de sorte, nem de tempo. Ele jogou bem a partida e ganhou bem a partida de ponta a ponta, né? Porque a vitória é a vitória, mas foi... E assim, valoriza o xadrez, né? Brasileiro e... E mostra que esses caras são acertáveis. Né? É meio complicado, às vezes, né? Mas... A gente eu... tem aquela mania de achar que o grande mestre é um bicho de outro planeta. Alguns assim. são, né? Não, sim, sim. Mas é normal, os primeiros planetas que a gente joga no grande mestre começa a tremer, a gente tem medo, a gente até joga melhor com medo de fazer um lance ruim e da gente.
0: É verdade, eu, eu tive essa experiência com o Ivan Chuk, mas não adiantou muito, eu joguei lance ruim do mesmo jeito. <risos> mas é, é, é importante a gente perguntar pro Ivan, que tem um pouquinho mais de experiência que a gente, é, Tiago e André, esse torneio da Festa da Uva é, teve duas características que não são comuns em torneios abertos aqui no Brasil, que foram as seguintes. A primeira delas é que o ritmo de jogo foi aumentando conforme as rodadas foram passando. Então, as duas primeiras rodadas eram 16 minutos, as próximas duas era meia hora nocaute, e as cinco últimas eram uma hora nocaute. E a outra peculiaridade foi o fato de, de não ter empate nas duas últimas rodadas. Então, caso a partida empatasse, a partida de uma hora, seria disputado uma, um, um, um Armagedon. Empate, né? um armagedon, armagedon. O que, que o Ivan acha dessa, dessas duas práticas e se isso pode dar certo também em outros torneios pelo Brasil?
1: Tá. Só explicando então pra galera que talvez não esteja tão concentrada assim, tão por dentro a... a gente não tá falando de religião aqui, né? Armagedon uhum. tem nada a ver com o apocalipse que o Mequinho tem pregado aí, etc Armagedon, uhum. xadrez, Para quem não sabe, né? As brancas jogam com um minuto a mais, seis contra cinco E tem a obrigação de vencer, né? Se é partida em pata, é considerado vitória das pretas E você já jogou alguma partida, algum torneio que foi decidido assim?
2: Eu acredito que sim, mas... Já faz um tempo, aliás, eu, uma vez eu ouvi alguém comentando que fizeram um, uma estatística E no Amargeton, assim, quando o jogador de brancas tem que ganhar e os dinheiro tem que empatar Parece que as brancas estatisticamente ganham a maioria das partidas Eu não sei se é verdade isso, nem lembro quem me falou, mas tem uma certa lógica Porque você jogar para empatar, você vai amolecendo aqui e ali a chance de perder maior
0: Fora que um minuto faz muita diferença, né, ali no relâmpago. Seis contra cinco é
2: uma diferença significativa. É, o interessante desses torneios é que, assim, você consegue fazer um torneio de várias rodadas em poucos dias, assim, é meio massacrante. Mas acaba até... acaba favorecendo os jogadores mais fracos. Porque se você pega um jogador, assim, um grande mestre, por exemplo, forte, a diferença do jogo do grande mestre com um jogador mais fraco é que ele tem muita técnica, ele tem conhecimento de aberturas... Ele tem que calcular mais, mas quanto mais você vai baixando o tempo, a chance de um grande mestre perder para o jogador mais fraco aumenta muito. Então, isso faz com que surjam surpresas, surjam assim, resultados inesperados, ou então que o grande mestre fique perdido e tenha que enrolar. A gente percebe, por exemplo, que os nossos grandes mestres, o pessoal aí de ponta, os principais, é, os mais antigos, por exemplo, o Milos e o, o Leitão é, o Giovani é, o Giovanni nem tanto, mas mais o Milos e o Leitão são jogadores muito técnicos então eles jogam mais xadrez mesmo eu nunca, eu lembro do Milos o, o Milos tem mais ou menos a mesma idade que eu, aliás a mesma idade eu nunca lembro do Milos jogando muito relâmpago no clube, nem o Leitão participando muito de campeonatos de, 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 de mini-open relâmpago então quando eles pegam jogadores assim da força deles é, eles têm dificuldade porque os caras, por exemplo, o Rico prático disse a Copa do Mundo. O Milhos foi jogando bem as partidas, o Leitão também. Aí quando chega na hora do desempate, os caras estão acostumados a jogar relâmpago, partidas ativas com Gênesis. E aqui eles jogam bem com a gente. Então os caras estão com mais experiência, os caras eles têm aquela malandragem. Porque quando o jogador é muito técnico, por exemplo, como o Milos e o Leitão, eles estão jogando xadrez. Aí, de repente, o outro cara do outro lado, que é um grande mestre forte também, uma hora o cara não está jogando mais xadrez, ele está jogando para enrolar. Até os caras perceberem. Uhum. Então, o que eu sinto que falta, às vezes, dos nossos jogadores, e talvez por isso o Miros tenha perdido, por exemplo. Eu fiz a partida dele Argentina no umas Costa, ele estava bem. Diego é, talvez ele tenha
1: se apurado, ele tenha é, se bom, enrolado. Ra, se com razão você apurou, viu o Ivan? Desculpa te cortar, mas só para complementar essa informação, eu estava assistindo essa partida lá, o Mills realmente eu acho que é qualidade a mais, né? Mas a gente via que ele sempre estava pior de tempo ali e a partida foi decidida ali na, na fase final mesmo, no pin. O, o Flor de Esquerda é, é, é,
2: você... é parente
3: da nossa última convidada, Daphne Jardim?
2: <risos> é. Não ia é duro Você pega um, um grande metro e aperta o outro E domina a parte da toda Aí de repente o tempo sobe o cara iguala E isso dá um desânimo terrível né? Então infelizmente Eu não sei como suprir isso Mas o, o, os, os nossos GMs top né? Eu não diria O, o Giovanni já é meio relampagueiro Então o filho nem se fala O Fier está acostumado jogar Mas eles têm dificuldade assim Quando eles pegam jogadores Assim muito ratazanas com com pouco tempo, né? É claro, eles jogam bem, Relâmpago eles jogam, mas eles é, Como eu vou dizer? Eles não tem aquela Relâmpago, aquela malandragem no alto nível, né?
0: Aquela mas, rasqueira, né?
2: É, o é próprio
0: Ivan como eu já comentei aqui, teve que enrolar o Tsuboy no tempo, né? E enrolou na cara dura mesmo. Não quis nem saber, tava no final de torres com um a menos e a seta do Tsuboy foi subindo. E acabou perdendo, mas pro, pro Suboy, eu se fosse o boy, ia estar, tá, apesar de derrota, ia estar tá felicíssimo, né? Quer dizer, ia poder mostrar: olha aqui a partida que eu joguei com o
2: Ivan Chuk. Né? É? com certeza. É, o Suboy deve ter acontecido o contrário, o eu vou caprichar aqui, e o Ivan Chuk tava dentro de enrolar, e quando ele percebeu que era demais. <risos> Oi, Ivan, é, mas é uma curiosidade
1: nossa aqui que você está falando né, de relâmpago e tal. Há ah, uma lenda aí, não sei se é lenda ou se é verdade, mas as pessoas dizem que o GM Mequinho joga muito bem relâmpago. Né? Você já jogou relâmpago com ele? você tem como comprovar isso aí ou contar alguma experiência nesse sentido para gente?
2: Olha, eu nunca joguei uma partida de relâmpago com o Mequinho, mas eu vi ele jogando em algumas oportunidades com alguns GMs. E, e ele é o um jogador de relâmpago mais forte que eu já vi jogar. Assim, ele joga muito rápido, ele não bate peça, ele calcula rápido, ele se defende muito bem. E eu acho que ele joga melhor relâmpago até em, algumas, em alguns momentos do que pensado. Porque não é pensado, ele fica preocupado em perder, ele fica pensando outras coisas e se distrai. No relâmpago não dá tempo de você pensar, se distrair. Então você tem que jogar o jogo rápido.
0: O, o mais eu engraçado, que... complemente, complemente.
2: Então, eu acho que se ele se soltasse tanto nas pensadas como ele se solta no relâmpago, ele estaria melhor. Mas... Eu, assim, o que eu vi o jogador mais forte de jogador aqui no Brasil foi o Mequinho mesmo.
0: O engraçado foi ver, na oitava rodada, estava o Mequinho jogando, e do lado o Leitão tinha acabado de empatar com o grande mestre sendo Mareco. E aí eles comentando a partida, mas bem baixo, sussurrando praticamente, e o Mequinho efusivamente pede silêncio pro o Leitão, ah, silêncio, silêncio, agora não, não sei o que é, não sei o que é. E aí o Leitão só abaixa a cabeça, vai pegar o relógio para jogar o Armagedon de novo, né? O Bequinho fica muito preocupado. Qualquer barulho, qualquer coisinha, ele já reclama. Sim, sim,
1: com razão. É, falando aí ainda do, do torneio e lembrando um pouco dessas polêmicas aí, Olhando, você vai lembrar que teve um grande mestre aí o Depois, depois que não quis falar com a gente, na, na, não quis gravar a entrevista com o Rádio Xadrez, teve um probleminha numa partida dele ali com o Meno Barreto, né? Quem que era esse Mas, grande mestre?
0: Pois é, dizem que esse grande mestre é, já foi ou é o melhor jogador de finais da história do xadrez, né? O grande mestre sueco Ulf Anderson, que atualmente é o melhor jogador de xadrez postal do mundo, para quem não sabe, Participou lá do torneio da, da Festa da Uva, era também uma estrela, e infelizmente não pôde falar para nós da Rádio Xadrez, porque ele estava num momento ali de descanso entre as rodadas, preferiu não falar.
1: Estava um pouco ali abatido também com a situação, né, que ele tinha acabado de encerrar a partida com o Mena Barreto. Sim, e...
3: pois
2: é. Pois Acho é. que tem
1: fotos dessa posição aí no Twitter, o Ivan parece que comentou alguma coisa que tinha visto a respeito, Ivan.
2: Não, eu vi a, a, a notícia dizendo que o Meda Barreto não ficou muito contente de empatar a partida, reclamou, e talvez o se ficou incomodado com isso e nem que jogar a última. Não, mas eu não sei, não estava lá, não sei o que aconteceu efetivamente.
0: A, a questão mas é o
2: fato... que o... Diga, diga. Mas o fato é que por que foi o Kasparov que falou que o Fianzo era, em algum momento, o maior jogador de finais do mundo. Não foi qualquer um que falou que foi o Kasparov. Pelo é verdade. Conta.
1: É, e, e contra o Mena Barreto lá eles chegaram num final, o UF tinha peão a mais, um final de torre, mas o Mena Barreto queria provar para todo mundo que aquele final era empate e tinha caído a seta dele, né? Então ele dizendo que não tinha como progredir e tal, exigindo empate, e eu acho que com razão o árbitro decretou a vitória do UF. Porque um final de torre com um peão a mais tem muito que se jogar. Tem muito
0: jogo, tem muito jogo. Apesar de eu acreditar que o MF Mena Barreto saiba realmente empatar aquele final e conheça a teoria, porque ele também é, é conhecido aqui no Sul como um jogador que joga bem em finais também, é, tem muito jogo, né? Então, o UF está com um peão a mais, quer dizer, pode tentar forçar, pode tentar enrolar, pode esperar o, o Barreto errar, então a decisão do árbitro Marco Barbosa foi acertada, com certeza.
1: É, é, inclusive sobre esse assunto eu ouvi dois comentários de dois MIs presentes lá no torneio muito interessantes, né? É, o primeiro, o M.I. Rodrigo Desconze, né, explicando ali, ou tentando apaziguar os ânimos de Mena Barreto, que ficou bastante alterado realmente com o, o árbitro decretar a vitória do UF naquele final. O Desconze dizia assim, olha Mena, o UF não tem culpa do seu tempo ter caído, né? Porque por mais que essa posição, jogando 20 lances à frente, vai empatar, o cara não tem culpa do seu tempo ter acabado. Ele tem peão a mais e está jogando para ganhar. Acabou Sim, o claro. tempo, vitória do Anderson, né? E, e o outro comentário foi um, um pouco mais... É, infusivo, assim, até eu, eu acho que a pessoa que comentou depois ela, ela preferiu ficar mais na dela, assim. Foi um comentário até do, do Matsura, né? geral, Matsura tava passando, viu ali, é é viu o Mena Barreto fazendo toda aquela confusão, bagunça, falando alto, empate, empate, o UF já tinha ido embora, nem tava mais lá esperando daí o Masura olha para a posição e fala mas você quer empatar isso <risos> assim naturalmente soltou ali a expressão de menos mas é claro o é empate vem ganhar de mim aqui então não <risos> é. então, tudo bem você está certo você está certo e saiu se desculpando assim mas eu acho que realmente era a vitória do Uff uma pena que ele não pôde jogar a última rodada né acabou desistindo pedindo o bye e ficou lá assistindo o torneio né nunca vi uma situação dessa um jogador que está disputando ali as primeiras primeiros lugares né ele estava com Seis e, 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 e Tinha chance de colar ali no líder, no campeão, fez oito, né? Ele podia fazer 7,5. Pediu para não ser emparcerado Já viu alguma coisa desse tipo, Ivan?
2: Não, mas com, claramente ele ficou profundamente incomodado Com o que aconteceu e no que jogar e nessa... Mas não, não, não vi eu Já vi o pessoal ter que viajar e ir embora Mas esse é a primeira vez que eu vejo um cara que está indo tão bem no torneio E pede para não ser emparcerado
1: é, se, se o pessoal acompanhou o fake do GM Mequinho aí, trazendo informações do torneio também, eu tive lendo um pouco aqui antes de entrar no ar na rádio, o Mequinho fala sobre esse assunto do UF abandonar e diz que é devido ao cansaço, né, já que ele pediu substituição no, na última rodada, mas como no xadrez não tem jogador reserva, ele acabou não jogando, <risos> mas o
0: cansaço é. pode ter batido também, né. Pode ser, mas eu não acredito que ele iria pedir baiar ausente por causa do cansaço, não. Já jogou oito partidos que custa jogar mais uma, né? É, eu acho que ele pode ter ficado chateado, ou a viagem dele, talvez, ele, por causa dos horários aí, talvez ele tenha preferido não jogar. Mas o fato é, que eu gostaria de destacar é o desconhecimento da regra por parte do mestre filho Gaúcho, né? Supõe-se que a pessoa, quando chega ali num nível... É, apesar de a gente ter falado que o MF não é tão valorizado assim, né Ivan? mas Quer dizer, o cara chega ali com 2.300, tem que saber o procedimento de solicitar empate no 10.2. Tem que saber quando o árbitro é, dá o empate, quando o árbitro não dá o empate. que Não faz sentido nenhum a reclamação. Não, mas é,
2: o jogador assim. provavelmente sabe. É que na hora você fica nervoso e você fala qualquer coisa, entendeu? Se você quer descontar, que você sei lá, perdeu uma parte que achou que estava empatado. Então, nessas horas a pessoa ela age meio por impulso. Né? Depois ela pensa com calma, ela né? fala, ah, eu fiquei nervoso tal. Mas não é. Provavelmente não é esse conhecimento de regra, é né? que a pessoa não está se conformando, né? e fala o que vier na cabeça. Né? Isso, todo mundo já fez isso.
1: É, verdade. Tá. É. E falando aí dessas polêmicas, mas encerrando o assunto, eu só quero dar uma um, adiantar aqui, uma informação a vocês. Outras polêmicas também estiveram ali esquentando os nervos do torneio na festa da UVA. Acho eu que se você acompanhar o blog do Joaquim de Deus por esses dias, ele vai postar uns vídeos bem interessantes lá. Porque eu vi muita gente brigando, muita partida quase terminando no tapa e o Joaquim... Eu acho o Joaquim... O voando. É, pois é. E o Joaquim sempre pronto ali com sua câmera na mão, jogando e gravando ao mesmo tempo. Nunca vi um jogador tão versátil. Ele joga, ele grava e ele comenta a partida do lado.
2: E
3: ele, ele, sua... ele, ele vence desde ao mesmo tempo com o adversário.
2: Ele já arbitrou também o torneio que ele estava jogando. Agora ele pode arbitrar, jogar e filmar.
1: É, eu joguei ao lado do Joaquim algumas vezes e ele depois comentava as minhas partidas assim, coisas que nem eu tinha percebido. Pô, seu adversário queria te enrolar no tempo, que sacanagem que ele estava fazendo com você, etc. Joaquim, multifunções, multi né? mas acompanha o blog do Joaca lá que vão ter vídeos de polêmicas para quem gosta de uma confusãozinha, né Leandro? Vai poder
0: se divertir. Que, né, é, Leandro, porque eu gosto de uma construçãozinha, então, <risos> eu não, eu tô na minha, mas... Fiquei sabendo é... que
1: na noite gaúcha aí você saiu do alojamento, conheceu um povo aí, uma... umas meninas novas, estamos de olho em você, Leandro, estamos vendo que você tá aprontando por aí.
0: Pois é, Queen. inclusive eu fiquei no quarto do alojamento, o Joaquim, você tava lá, uma figura também, eu acordava às três e meia da manhã para correr.
2: <risos> é... O alojamento era muito longe, não tinha que pegar ônibus, não.
0: O alojamento era no próprio clube. Do, do torneio, e inclusive muito bom alojamento, chuveiro quente, banheiro limpo, beliche, é, a organização até de parabéns mesmo.
1: Legal, ala feminina e ala masculina ou não?
0: Era um corredor, claro, com quartos separados para homem e mulher, é, mas é, ali no, no espaço em comum era todo mundo junto. Inclusive vi é, aí é, garotas de pijama, aquela coisa que <risos>
1: E, e conte pra gente nesse né, segredo, as meninas do xadrez têm pijamas de quadriculados, pijamas com desenho de festas,
0: <risos> pijamas de ursinhos? P, pijamas quadriculados eu não vi, eu vi pijama de.. Vi pijama do Grêmio, eu vi <risos> essa coisa lá.
1: Pijama do game, olha só, grande história A Rádio André vai chegando ao seu final Falando bastante de Caxias, mas antes Antes de acabar, não podemos deixar De fazer a pergunta temática A pergunta emblemática <risos> Para o Nogueira Dizem mais línguas que ele se preparou Muito para essa pergunta Nem né? o...
3: tanto, nem tanto <risos> vamos
1: lá então. Quem quer mandar? Leandro, não quer? O André tá meio calado hoje, você não quer passar a bola pro André, deixar ele fazer essa sua pergunta chave e vamos ver como seria André Fernandes fazendo as vezes de Leandro Salles. Já é que as pessoas nos aqui, né?
3: Não, deixa vamos esse lá. deixa esse encontro com o Leandro, vai. Poxa, vida.
2: <risos> o André tá meio tímido hoje, não quer O André tá tímido, coisa. na verdade o é. André
1: tá muito triste por não ter ido à festa da uva, né André?
2: Ah, é, exatamente.
1: Ele lá ele foi um chute, um milho, todo mundo foi. O André, como é que é, André? Parece aquele episódio do Chaves que todo mundo vai para Acapulco e É, exatamente.
3: O Chaves, né? Aí, não, eu fico esperando aqui o seu, seu barriga vir para me convidar pra Acapulco, no caso do Caxias do Sul, mas não
1: Seu barriga é aquele seu amigo árbitro não? <risos> Acho que não, né?
0: O, mas o, o, o André deu meio triste que andaram posto, o xadrez underground postou ó, alguma coisa aí criticando a gente e tal. Ele deve estar tá meio emo por causa disso. <risos> mas as coisas vão se resolver. Então eu vou fazer pergunta pro Ivan, já que o André não quer, né, Thiago? Manda aí então, lembra. Mestre feed Ivan Kuman Nogueira. Me responda então. Quem do xadrez você mandaria
1: para o xadrez. <risos>
2: Bom, é, eu mandaria um cara assim que se mostrou sempre assim interessado em xadrez, esse que gosta muito de xadrez, mas eu nem sei se ele sabe jogar muito bem. Ele talvez sabe mexer as peças, né? Será então, que ele pensei, sabe o né? passeio? Será que ele sabe o que passei?
0: Preciso que não
2: detalhe é? Aí, aí eu pensei assim, é um cara que tem que estudar xadrez, mas como é que ele vai estudar xadrez? Ele tem um vício, ele é vício celular, né? Qualquer lugar que você olhe para ele, ele está falando no celular a todo momento. e, e... Aí eu pensei, qual o lugar que ele ficaria livre do celular, que ele não pode usar, e que ele poderia se dedicar ao xadrez, né? Estudar xadrez é um lugar tranquilo, <risos> silencioso. Assim. Aí eu pensei em mandar o José Alberto o xadrez. <risos> O André, o que, talvez virar um mestre filho, mestre nacional. Grande mestre ele já foi, né? Talvez, agora um pouco menor.
0: É, e talvez
1: <risos> chegando. O Alberto, ex-presidente
0: da FPX, é né? esse mesmo. Exatamente. Ex e, e talvez chegando a grande mestre ele tenha mais chance de mandar na CBX um dia, talvez,
2: né? É verdade. Não, aí eu pensei, mas é, nem o Casparó, com toda a força dele ele conseguiria, com um livro de xadrez, com umas pecinhas, estudar sozinho. Então, eu pensei, pô, tem que mandar um cara para ajudar ele, né? Aí, eu pensei, um estudador assim amador, que seja amigo dele, que jogue bem, né? Que tenha algum conhecimento. Aí, eu pensei, um bolo forte até, que é o Horácio. Então, aí, o Horácio, ele, tá, ele, tá, tudo foi, ele dá umas, umas lições de xadrez, então, eu acho que... Resolve a situação, Isso, né?
1: então, né?
3: Resolve
2: a situação.
1: Ivan Oliveira encarcerando José Alberto dos Santos, ex-presidente da SPX, e Horácio Pro Medeiros, atual presidente, ele é já mudou, já
2: mudou. José Alberto é disso agora, é alguma coisa. É, eu,
0: né? é, eu
1: muda eu tanto gosto, e não muda nada que eu me confundo às vezes, sabe?
0: Eu gosto, do, eu gosto do Ivan porque ele dá as respostas com uma serenidade, sem cunho político, <risos> Intensão.
2: Não, eu estou apenas preocupado em, claro, ir, né, em melhorar o
0: nível do, dos nossos dirigentes. Não, é,
2: se é se ele souber jogar ele vai poder entender melhor. Eu, eu, eu é, acho, é, que,
3: é. acho que se ele quiser, ele tem mais hit em SPX do que você.
2: <risos> é, ele manda florar, né? Ele manda florar.
1: <risos> Oi, Ivan, mas o, que, o que, que a gente faz com o SPX aí na ausência? tá tirando dois cabeças aí da organização. O Xadrez não vai ficar meio
0: é, órfão <risos> com a ausência desse? De
2: você já acha mesmo isso?
0: <risos> que aí põe o Segal e está tudo resolvido,
2: né? Segal e o Martins? Não, o, Ora... não, o Horácio eu não sei, mas o Zé Alberto continua assim, firme lá. Ele estava como vice-presidente, né?
0: Ué, tanto político manda da prisão, por que, que eles não podem fazer o mesmo, né?
1: <risos> é verdade, então está certo, a Ivan Nogueira mandando os seus emparelados para a prisão, Zé Alberto e Horácio... Vão para o xadrez Quem do xadrez vai para o xadrez A gente vai encerrando a rádio aqui André Fernandes, mais alguma coisa a declarar? Mais alguma lamentação, lamulha? Quer comentar as zebras lá de da festa da uva? Já que você não pôde ir O que, que você tem a falar sobre isso aí? Ah. Alguma zebra na classificação final? Não, não, não nenhum, Não
3: tem nenhuma grande zebra Apesar que eu achei meio estranho o torneio Porque normalmente depois da rodada Deveria ter Vários confrontos de mestres, mas teve várias, algumas surpresas, então teve o Ivan Chuk na penúltima rodada pegando... Pensei que ia pegar um, um GM, não. Enfim... Pois é, só, só... faltou o
0: Ivan
1: Chuk jogar com mais GMs, né?
3: Infelizmente, sim, não... sim. Que, vários GMs brasileiros preparando para enfrentar o Ivan Chuk, não chega
2: nem perto disso. Te o te... Ivan Chuk já voltou, onde que ele está?
1: Bosch tá no bosque lá ainda. <risos> acho que ele gostou tanto do ambiente da áurea do bosque, que está lá capitalizando energias positivas para voltar para a Espanha, né sua, sua cidade onde ele, é, país onde ele mora. Ele Olha, eu... Essa coisa brasileira, né?
0: Eu ouvi falar que quarta-feira ele vai vir assistir aqui em Curitiba, Curitiba e Luverdense na volta da Copa do Brasil, jogo de volta. <risos> pode <risos> ser, isso aí. Ser.
1: Andaram pondo umas camisas de times lá no Ivan Chuk e tal. Eu sei que quando eu passei perto dele com o meu escudo do Corinthians no peito, ele me deu um sinal de positivo. Então eu entendi que de Corinthians ele gosta. Ele, Ô, ele, é, ele é malandrão. <risos> Leandro, nenhum marreco então na classificação final ali, né? Nenhum <risos>
0: marreco, porém um mareco, né? vice campeão do torneio, fez um, um brilhante torneio. Eu sinceramente estava torcendo para o Ivan Chuk ganhar. Eu sempre fui fã dele. É uma estrela veio aqui para o Brasil e não podia ser diferente ele levar o título. É, tiveram outros destaques ali, porém como a grande estrela foi Ivan Chuk, então eu vou vou, vou deixar o. Ah, Olha, esse nome dele é muito bom,
2: né? Esse nome é muito bom. É,
0: é esse maré é Marek ou Ivan Chuk?
2: Ivan. Os dois, é. os dois.
1: Estava tá falando lá no Twitter que era Uvanchuque, né? Em homenagem à Festa da Uva.
0: É, o próprio Disconze deu o título do post do blog dele de Uvanchuque, né? uva Uvanchuque. Festa da Uva e Uvanchuque. Muito
1: é, bom. Infelizmente, aí tivemos dois argentinos roubando aí as primeiras colocações de brasileiros, né? O Diego Flores também ficou mais ou menos ali em cima, ganhou do Milo e tal. E o Mareco ficou em segundo lugar no, no torneio, né?
2: Sim, foi
1: muito então, bem. Então, tá, um... um, um, um... Uma o Diego
2: Flores é, da, é parente da Daphne, né?
1: Exatamente. <risos> é, chegamos a comentar. Parece que o, o Clarinho, o Olé, jornais argentinos estavam comentando ali no dia seguinte ao torneio, soltaram uma, uma publicidade, uma propaganda. Vocês podem ganhar do Ivan mas nós ganhamos de vocês, né? Tiraram sarro aí da nossa cara. Infelizmente, o Milos perdeu pro Diego Flores e os argentinos indiretamente comemoraram aí, como se eles tivessem ganhado do Ivan Schuk às nossas custas, infelizmente, não é?
0: É verdade, é verdade. Eu queria deixar minhas palavras finais, então, Thiago, é, mandando um abraço para todo mundo que me falou que ouve a rádio lá em Caxias do Sul. Nós vamos continuar fazendo os programas, aí, gravando, trazendo convidados especiais sempre para vocês, na medida do possível. Já temos alguns engatilhados aí, né, Thiago? E um é importante ressaltar que a crítica sempre é bem-vinda. É, seja de blogs Seja de pessoas que venham falar com a gente Podem falar Podem criticar A gente vai avaliar as sugestões de vocês Vai estudar com muito carinho Se precisar mudar alguma coisa A gente vai mudar Então gostaria de agradecer Por que não a crítica feita pelo blog Xadrez Underground Porém nós aqui como diz a própria Vinheta gravada pela Stephanie Jorge Nós não ficamos em cima do muro Então vamos continuar emitindo Nossas opiniões é, mas nunca querendo gerar intrigas ou brigas. Um abraço, obrigado Ivan pela participação, brilhante participação. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Exato, exato. Agradecemos o Leandro aí. Bola para frente, chega desse assunto, né? Acho que é um assunto encerrado. Chega, é chega. Qualquer coisa a gente como homens e somos decidimos isso no paroímpar, né? Você pode fazer, fazer essa opção lá. É. É,
0: xadrez,
1: né? <risos> é, não me garanto no xadrez, mas se você estiver <risos> é, disposto a, a, ao desafio, mais brincadeiras à parte, vamos encerrando então essa Rádio Xadrez. Eu quero dizer se alguém não entendeu ainda que as brincadeiras, as piadas lá com, com os gaúchos era uma homenagem né, a eles, porque sabemos toda da força gaúcha, suli, sulista, né? Então foram apenas piadas, brincadeiras, a gente deseja... Claro, sem
2: dúvida, principalmente em homenagem ao Aragão, né? <risos>
1: A gente deseja é tudo de bom pro pessoal lá do Sul que nos recebeu muito bem. Tanto é que voltei falando como eles. É, tinha um boato de que pa parece que passaria um ciclone por Caxias do, do Sul na segunda-feira. Eu espero que nada tenha acontecido, que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha conseguido retornar para suas casas.
3: Eu e que nem fosse que ciclone, Schuk, pensei que fosse marketing. É.
0: Né? <risos> Não, ciclone de verdade. Isso aí é outra coisa
1: história do ciclone aí, mas eu espero que esteja tudo bem. Agradecemos a hospitalidade dos gaúchos lá no torneio. Esperamos André Bossa aqui na rádio. E Ivan Nogueira, por favor, faça aí sua despedida, seus cumprimentos. Se quiser mandar um recado para o seu chefe, dizer que era tudo brincadeirinha, que você trabalha muito, sim, fique à vontade aí. A gente se despede de você, então. E agradece a sua participação na Rádio Xadrez de número 10.
2: Bom, o meu chefe, na minha chefe, sabe que realmente eu não trabalho muito. Então, porque trabalha menos. Eu agradeço a oportunidade de ter participado. Não digo ter sido convidado, porque eu, enfim, fui sorteado, né? Mas fiquei muito contente a, a, ao saber que tinha sido sorteado e poder participar. É, gosto muito de ouvir a Rádio Xadrez. Eu sou um dos que escutou todas as rádios até hoje. E é muito fácil, porque você grava, né? E quando você estiver jogando no ICC, por exemplo, você liga e fica escutando, né? Fica uma eu dica, dica para todos os
0: funcionários públicos.
2: <risos> é, no momento <risos> de trabalho, né? <risos> porque na França, escutei uma rádio de Xadrez do Desconto, escutei lá na França, num intervalo, lá de uma rodada, e estavam preparando a premiação.
0: Pode então, deixar a sua... recomende a sua pre rádio preferida até agora, então, para os ouvintes.
2: Boa, boa, boa. Xadrez aí a rádio Xadrez 10, é a melhor, sem dúvida. <risos> <risos> a segunda é melhor? Propõe que vocês continuem trazendo os grandes mestres aqui, porque, assim, o... às vezes eles ficam meio afastados, né? Uma é que eles não aparecem muito nos torneios, né? fotoneses mais importantes, e para desmistificar, assim, assim, a gente tem a impressão, né, que eles são distantes, que não conversam muito, mas eles estão concentrados ali nas partes, Isso é o jeito deles. A ah, queria mandar uma lembrança, foi na verdade, fui intimado, mas mando de <risos> bom grado para o meu amigo Guilherme Pereira, lá de São Manuel, para o pessoal de São Manuel, pro, pro quem eu joguei vários dos Jogos Rejonais é e abertos, então, pessoal muito legal de lá. E o Grave, estou lembrando o seu nome aqui, para ficar famoso. E, <risos> Olha
1: só, de São Manuel até a França, a Rádio Xadrez aí sendo ouvida em diversas regiões <risos> do planeta.
2: É verdade. E assim, então basicamente é isso, galera, essa oportunidade de estar aqui, de poder estrenar algumas opiniões, fazer algumas brincadeiras e, e dar os parabéns a vocês, porque vocês são muito profissionais, vocês, tanto a maior prova disso é que você, o os tem que participar da rádio, o Pablito e outros tantos que eu tenho certeza que vocês vão convidar que sem dúvida vão participar com o prazer da rádio.
1: Legal. Quer e deixar alguma ter... sugestão, Ivan? Qual o próximo GM aí, é ocupar a sua cadeira? Essa de convidado aqui pra da minha rádio. Cadeira, A minha
2: cadeira... Olha, eu sugeriria os gêneros que estão faltando. Por exemplo, o... Por exemplo. O o, 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 <risos> o Giovanni, o Leitão, que é mais calado assim, tal. seria importante o pessoal ver ele falando mais é... o diamante né, o diamante não tem ter que controlar um pouquinho, segurar no freio de mão porque ele é né? meio estamos
3: <risos> falando que... da
2: parte, vou ter que cortar depois a rádio é... vou ter que editar bem Ah, o El Derbe, né? que é um cara meio tímido também Mas aí, que é um...
1: o próximo Juliano que você quer ver aqui na Rádio Xadrez, um nome só o primeiro assim que você gostaria de ouvir, quem seria?
2: Pra quebrar um pouco o gelo, pra falar, ouvir um pouco de besteira o diamante, né? <risos> legal, legal. E
1: sobre o Aldebus, você tava completando, que é um pouco tímido, eu te cortei, desculpa.
2: Não, o Aldebus é um pouco tímido também, mas é um cara assim, que assim, ele mostra que ele, ele levou o xadrez a sério e, e quando ninguém esperava, assim, ele surgiu aí. Até no, no, numa entrevista que vocês mostraram aqui na rádio, né, ele falou, não, não tava nem esperando ir bem no torneio, eu tô fazendo faculdade, uhum. ele deixar esse negócio virar grande mestre, ano que vem, e de repente ele, é um cara que leva muito a sério, assim, bem profissional, assim, e agora falta o clico, né, virar gêmeo, né, porque tá engatilhado aí para virar o décimo primeiro, e depois eu não sei, né, depois tem vários... Geraldo
0: Matsura, estamos esperando aí
2: também, né? Vamos ver. Também, mas é... Tem que participar, jogar o torneio, quebrar as barreiras que evitam que isso aconteça. Porque, tá aí um exemplo aí, o Matheus Brito tem força de grande massa. só falta, não sei o quê, falta virar, né?
1: Empatou com o Mequinho, na festa da uva, né? Não, tá, muito bem. Vale lembrar isso. Tá certo aí, obrigado Ivan, pelo, pelo, pela parte que nos toca, né? Pelos elogios não, que a Pra mim, não toca nada. <risos> <risos> obrigado, Ivan,
0: obrigado.
1: Toca pra piano, ir. André, tá fazendo aula ali com o Roberto, só é, que, é que, é que é a que gente é tá falando. <risos>
3: Não, eu queria pedir pro Ivan, deixar o telefone pra shows, contato, quiser tocar em casamento, e quem quiser... É,
1: críticas dadas, né, comentários ali, caprichados,
2: portifórios... Aliás, outro dia eu comentei com o Roberto, falei, pô Roberto, essa rádio xadrez também não tão bem, convidaram o Miro, o Desconse, o Fabrício, agora você... Agora tá eu, o nível tá tudo embaixo, né? Não é brincadeira, vai.
1: Mas... <risos> é, vamos é, com, aumentar o rate médio aí desse convidado. Tá todo mundo falando que tá caindo, mas eu, contar contrário, tô gostando, hein? Acho que pelas sugestões aí do Ivan, a gente tem muitas possibilidades para os rádios xadrezes. Rádios xadrezes para frente, né? Respeitando o português. É, temos coisa rara hoje em dia. Coisa rara. E inclusive temos muitas rádios a serem feitas, né? Então vou me despedindo aqui de vocês, porque senão também a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Boa noite aí a vocês, boa noite, André, Leandro, Ivan, agradecendo a sua presença. Vamos enterrando Rádio Xadrez número 10 e a gente volta na semana que vem, boa ou na noite. próxima, quando surgir uma possibilidade ou um convidado novo estaremos aqui com a Rádio Xadrez de número 11. Tchau, pessoal.
3: Boa noite. Com o senhor Leandro Salles. Boa noite,
0: o Humor, opinião. Eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.